0: Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. Yacine Bellic L'impact des blessures émotionnelles dans le cadre professionnel. Est-ce que tu cherches à ce que les choses soient faites parfaitement bien Est-ce que tu as tendance à mettre la barre très haut Chaque fois qu'on te demande une tâche, eh bien, ça a tendance à te mettre une pression immense. Est-ce que tu te sens coupé de tes émotions est-ce que tu as peur du jugement, du regard des autres Est-ce que tu as tendance à être rigide et à beaucoup te justifier Est-ce que tu te reconnais là-dedans Oui Alors écoute bien cet épisode jusqu'à la fin pour bien comprendre d'où viennent ces réactivités et l'impact de la blessure d'injustice dans le cadre professionnel et comment t'en libérer pour apaiser la peur du regard des autres, se libérer du perfectionnisme et être davantage toi-même. Ça commence après ça. Bienvenue dans l'épisode 039 de Croissance Intérieure. Ce podcast s'adresse à toi si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, T'invite à prendre une profonde inspiration. Je vais te raconter une histoire fictive, l'histoire de Lisa, qui est responsable du service qualité dans une grande imprimerie de packaging. Lisa, elle aime son job, peut-être même un peu trop. Elle commence très tôt le matin et elle finit généralement très tard. Elle cherche toujours à en faire plus. D'ailleurs, elle se demande comment optimiser tous ces processus de qualité pour que ça soit encore mieux. L'entreprise pour laquelle Lisa travaille imprime des emballages alimentaires. Et étant donné que certains produits sont directement en contact avec la nourriture, l'entreprise se doit de respecter des normes très exigeantes en termes d'encre, en termes de papier, de vernis. Et ça fait 5 ans que Lisa a ce poste. Elle a créé et optimisée depuis plusieurs processus de qualité, comme l'optimisation du processus de récupération d'échantillons pour analyse, par exemple. Mais malgré toutes les félicitations du patron pour tout ce qu'elle a pu mettre en place et son implication dans son travail, Lisa trouve que c'est pas encore assez. Elle pense qu'elle peut toujours faire mieux. Lisa est très pointilleuse perfectionniste, et cherche toujours à mettre la barre très très haut. Et tout ça, ça a pour conséquence de générer énormément de tension. D'ailleurs, Lisa est hyper tendue, rigide. Alors de prime abord, elle peut paraître assez froide. Pourtant, malgré son côté froid et parfois un peu distant, Lisa apprécie bien ses collègues. Elle avait d'ailleurs accepté de faire la carte de vœux pour sa collègue Amy, qui venait d'accoucher. Lisa dessine très bien, et on lui avait demandé de faire une jolie carte pour la féliciter, pour la naissance de son petit. Oui, mais voilà. Lisa a bien essayé de faire la carte, mais ce n'était jamais comme elle voulait, C'était jamais aussi parfait. Pourtant, elle s'est appliquée, mais le dessin ne correspondait pas exactement à ce qu'elle voyait dans sa tête. En colère contre elle, elle est allée dire aux responsables des ressources humaines qui lui était en charge du dossier cadeau pour Amy, qu'elle n'avait pas le temps de faire ça. Qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre ou acheter une carte déjà faite. Parce que oui, c'est vrai, Lisa a beaucoup de travail. D'ailleurs, son mari ne sait jamais quand elle termine le soir. Parce que lorsqu'elle commence une nouvelle tâche, elle se doit de la finir, de la terminer, avant de rentrer à la maison le soir. Donc, que le patron lui demande de rester pour terminer ce qu'elle est en train de faire, mais c'est elle de son propre chef qui préfère terminer ce qu'elle a commencé. Et tant qu'elle a la tête dans le guidon, elle ne sent pas la fatigue. Alors, elle accumule les heures. L'autre jour, le patron qui, au moment de partir, a vu encore de la lumière dans le bureau du service qualité, c'était 22h25. Il est entré dans le bureau, en pensant que Lisa avait oublié tout simplement d'éteindre la lumière, mais elle était encore là. Alors le patron lui a vraiment demandé de partir, ce qu'elle a fait. Mais il ne l'aurait jamais fait de son propre chef. Il n'arrive pas à s'arrêter. Lisa, c'est quelqu'un qui coupe tes émotions. Et vu qu'elle n'est pas à l'écoute des signaux de son corps qui disent qu'elle en fait trop, régulièrement, elle tombe malade. Alors, elle ne tombe pas malade à n'importe quel moment, elle tombe malade le premier jour des vacances, quand la pression relâche, quand le stress relâche. Dès lors où elle quitte son job pour partir en vacances, systématiquement, elle tombe malade. Son mari s'inquiète un peu quand même pour sa santé. Elle a déjà été arrêtée deux fois en cinq ans pour épuisement professionnel. Et après la reprise de son travail elle a bien appliqué à la lettre tous les conseils du médecin. Donc que ce soit prendre du temps pour soi, avoir du temps off, ne rien faire, faire du yoga, marcher. Et au début, tout ça, eh bien, ça lui faisait du bien. Mais ensuite, c'est une pression qui s'ajoutait en plus. Il faut que ma journée, je puisse avoir ce temps off, faire du yoga, marcher. Et il faut que je puisse avoir du temps pour tout faire. Et à un moment donné ce qui était censé être un moyen de lui faire lâcher la tension, lui en a rajouté davantage et de plus en plus de pression. Parce que tout est minuté, il faut que chaque routine soit faite et même parfaitement bien faite. Après le deuxième épuisement professionnel, elle a d'ailleurs troqué la marche qui lui suffisait plus contre le jogging qu'elle fait maintenant chaque matin pendant au moins 15 minutes avant d'aller au travail. Mais ce matin-là, Lorsque Lisa commence son jogging, elle ne se sent pas très bien. Elle a comme une boule au ventre et elle sent l'angoisse monter, en pensant à la présentation qu'elle doit faire devant toute la direction. L'entreprise était soumise à une nouvelle norme qualité et Lisa, en tant que responsable qualité, devait détailler les procédures qu'elle allait mettre au point pour pouvoir répondre à toutes ces nouvelles exigences. Sa présentation était au point, donc c'était pas vraiment ça le problème. Elle avait d'ailleurs passé plusieurs nuits blanches à étoffer, puis à peaufiner sa présentation. Ce qui angoissait Lisa, c'était le fait qu'elle devrait parler devant 15 personnes, faire sa présentation devant 15 personnes, 15 pères Dieu qui allaient la regarder. Et ça est la horreur. Parce qu'elle veut que sa présentation soit parfaite et elle est tellement soucieuse d'apporter toutes les informations nécessaires, d'utiliser tous les mots justes, que bien souvent, elle a des blancs. Et, et si on me juge Et si ce que je fais n'est pas parfait Mais il y a quelque chose dont Lisa a encore plus peur. Que quelqu'un dise à la fin de sa présentation qu'elle a oublié un point important. Ou que pour la prochaine fois, ça serait bien s'il pouvait ajouter tel ou tel graphique ou donner plus d'exemples. Bref, elle a peur qu'on lui dise que ce qu'elle a fait n'est pas parfait. Ces pics de tension quotidien, ce stress accumulé, elle essaye de s'en défaire. Et elle utilise la course pour tenter de se défaire de ses stress. Avant, Lisa courait 15 minutes le matin. Ça lui faisait du bien. Mais rapidement, 15 minutes ne suffisaient plus à dissoudre toutes ses tensions. Donc, elle a allongé son jogging à 30 minutes le matin et quand elle peut, encore 30 minutes le soir. Elle dit que c'est pour garder la forme et une belle silhouette, mais en réalité, au fond d'elle, elle court pour relâcher la tête et son surplus de « il faut, je dois, faut que je, je peux faire mieux ». Lisa a des hauts et des bas dans ses humeurs, mais pourtant, lorsqu'on lui demande comment elle va, elle répond toujours « ça va très bien, merci », avec un grand sourire, alors qu'au fond, ça va pas si fort que ça. Comment as-tu vécu cette histoire Est-ce que tu as ressenti des résonances de cette histoire dans ton quotidien Lisa souffre de la blessure d'injustice. Pour bien comprendre comment elle se manifeste, cette blessure émotionnelle, je te propose de retourner quelques années en arrière dans la petite enfance de Lisa. Lorsqu'elle est venue au monde, Lisa était entière. Elle vivait pleinement toutes sortes d'émotions, tantôt joyeuses, tantôt en colère, tantôt tristes. Mais lorsque son père est tombé malade, alors qu'elle avait juste 3 ans, elle a dû arrêter de faire du bruit. Arrêter de gesticuler, de danser, de chanter. Elle n'avait plus d'espace pour exprimer toutes ses émotions agréables. Et c'est pareil pour les autres émotions et autres manifestations, comme taper du pied, hurler, se mettre en colère, être triste, bougonner. Ça non plus, elle n'avait plus le droit de les exprimer. Tous les jours, elle entendait « Silence !»« Chut Sois sage Va dans ta chambre !» Mais aussi « Tiens-toi droite !» Et pour être tolérée par sa mère, qui devait en même temps éduquer Lisa et mettre le cadre pour pas déranger son père malade, Lisa s'est progressivement coupée de ses émotions. Elle est devenue cette fille sage, timide, qui ne dit pas un mot. Lisa a donc rejeté les parts d'elle qui étaient habitées par ses émotions, qui l'amenaient à vivre ses émotions, tantôt agréables ou désagréables. Elle s'est coupée de tout ça. Comme si elle avait compris que les émotions, en définitive, c'est pas bien. Que les émotions, c'est imparfait. Puisqu'on me reproche toujours quelque chose. Et que je dois m'en couper. Voilà le moment où Lisa a commencé à se couper de ses émotions. Et en reléguant chaque émotion, quelle qu'elle soit, comme étant imparfaite, puisque chaque fois qu'elle avait une émotion, on la sermonnait. Chaque fois qu'elle tapait du pied et criait, sa mère lui adressait un regard noir. Chaque fois qu'elle dansait et chantait, le seul regard de sa mère suffisait à comprendre qu'elle devait arrêter tout de suite parce que son père, malade, avait besoin de calme. Elle est devenue la fille qui obéissait au doigt et à l'œil. Tant qu'elle avait un regard approbateur, c'était OK. Elle n'avait pas besoin de rejeter encore une part d'elle. Mais dès qu'en face d'elle... Elle avait un regard désapprobateur, un regard qui fusille, qui menace. Et bien là, Lisa comprenait qu'elle n'était pas tolérée comme ça, donc elle devait encore rejeter un bout d'elle qui lui faisait avoir ce type d'émotion. À force, Lisa est devenue peu à peu l'ombre d'elle-même. C'était une fille modèle qui faisait d'excellents résultats scolaires. Il fallait toujours être parfaite et ça, elle avait bien compris. Donc d'où vient ce besoin de perfection La perfection, le perfectionnisme, c'est une stratégie inconsciente pour éviter de devoir rejeter encore des parts de soi. Et le baromètre qui permet de savoir si tout est ok ou si le comportement qu'on a n'est pas approprié, eh bien c'est le regard. Et là en l'occurrence avec Lisa, c'était le regard de sa mère. C'est pour ça que Lisa a extrêmement peur du jugement, peur du regard des autres parce qu'elle a peur qu'on lui dise que ce qu'elle fait n'est pas assez bien. Lisa met la barre très très haut, encore une fois, dans cette recherche de perfection. Et tout ça, ça lui met énormément la pression. C'est comme si pour chaque comportement, chaque tâche qu'on lui demande, chaque action qu'elle effectue, elle est comme sur un fil, comme sur le fil d'un funambule. Tant qu'elle est sur le fil, ok, je suis en vie, tout va bien. Elle est dans ce qui est juste, dans ce qui est parfait. Mais s'il perd l'équilibre, elle tombe d'un côté ou d'un autre, c'est la mort. En tout cas, pour certaines parts d'elle qu'elle doit encore rejeter. Bien sûr, tout ça, ça génère énormément de tension chez Lisa. Son corps, d'ailleurs, reflète complètement ça. Elle a un corps svelte, parfait, droit, mais très rigide. D'ailleurs, Lisa se plaint souvent de mal de dos, alors elle va régulièrement se faire masser, mais quelques jours après, les douleurs reviennent. Lisa pourrait rapidement se libérer de la blessure d'injustice avec la méthode libre. En 2-3 séances, elle pourrait déjà ressentir de nombreux bienfaits. En libérant la blessure d'injustice, eh bien, ça lui permettrait de récupérer tous ces bouts d'ailes qu'elle a rejetés pour être tolérée par sa mère. Bien sûr, on ne fait pas ça consciemment, mais c'est une stratégie inconsciente pour que notre figure d'attachement, nos parents, nos éducateurs, continuent à s'occuper de nous, nous nourrissent, nous protègent, nous enseignent. Donc, en libérant la blessure d'injustice, Lisa pourrait se libérer d'un sentiment de colère qu'elle a contre elle, se contrôle de toutes ses émotions. Elle pourrait relâcher du lest, se libérer de tensions énormes qu'elle a emmagasinées, parce que même si son travail est très exigeant, c'est rien par rapport aux exigences qu'elle peut avoir vis-à-vis d'elle-même. On lui demande de faire quelque chose, mais lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, c'est comme si elle entend ce que je te demande, il faut que ça soit parfait. Elle pourrait donc, en libérant cette notion d'injustice, peu à peu revenir en contact avec ses émotions, retrouver du plaisir, et arrêter de voir chaque situation comme toute noire ou toute blanche, mais laisser apparaître, comme j'aime bien dire, les 50 nuances de grès. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui portent en eux cette blessure d'injustice ont une difficulté à faire un choix, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Donc, en libérant, eh bien, elles pourraient être plus flexible, plus cool. Et si je prends une décision, eh bien, c'est comme si j'ai beaucoup d'autres nuances possibles elle pourrait se libérer de cette peur du jugement, la peur du regard des autres. Parce qu'une fois libéré de l'injustice, je peux être sûr que je n'ai plus à me conformer à l'exigence du regard des autres. Donc le regard des autres perd de l'importance et je m'occupe de moi, je me retrouve moi-même. Les valeurs qui sont associées à la blessure d'injustice, eh bien ce sont la justice, la droiture la justesse. Et d'ailleurs, Lisa avait horreur des injustices et avait tendance à s'emporter facilement. Donc, en libérant cette blessure, eh bien, Lisa pourrait simplement s'en distancer plus facilement et accepter que parfois, tout n'est pas parfait et c'est ok comme ça. En conclusion, rappelle-toi que ce genre de réactivité n'est pas vraiment lié à ta nature. C'est pas toi. Ce sont juste des réactivités liées à l'injustice et des stratégies que ton inconscient a trouvées pour éviter de devoir rejeter des parts de toi, pour éviter de revivre cette injustice. Donc pour éviter ça, on apprend à être parfait. Si tu te reconnais dans ces réactivités et que tu souhaites t'en sortir, sache que tu peux te libérer quasi instantanément de la blessure d'injustice avec la méthode libre, que ce soit en séance individuelle, au cabinet ou à distance. Et si tu veux aller plus loin avec cette blessure, comprendre davantage cette blessure d'injustice, eh bien, je t'invite à écouter l'épisode 009, La blessure d'injustice. Eh, Si tu souhaites me soutenir et m'encourager à continuer, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles, hein, si tu juges que c'est la note juste. Hein. Mais il faut que ça soit... J'espère que pour toi, cet épisode est, est parfait Sinon, je vais avoir une boule au ventre. Bref, c'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast Croissance Intérieure. Alors, merci d'avance. Dans le prochain épisode, je vais te proposer un résumé des cinq histoires en lien avec ces blessures émotionnelles et l'impact qu'elles peuvent avoir dans le cadre professionnel. Alors... On se retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.